0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ich höre leider immer wieder, du Daniel, warum soll ich denn überhaupt Vertrieb machen? Wir kriegen doch gar keine Mitarbeiter. Da kann ich doch nicht meinen Disponenten sagen, die sollen jetzt ein bisschen telefonieren, machen mal Akquise. Was sollen die denn überhaupt verkaufen? ist doch gar nichts da zum Verkaufen. Und ja, mit dieser Aussage... Konfrontiere ich direkt den Axel, Axel Walz von ProfiTask. Axel, du bist äh, Vertriebstrainer, hast selbst ein eigenes Callcenter, warst jahrelang in der Zeitarbeit. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und ähm, ja, lass uns so ein bisschen mal gucken, ähm, ist es wichtig, noch äh, Kunden zu akquirieren? Wie finde ich die richtigen Kunden? Wie finde ich meine Zielkunden? Darum soll es heute im Podcast gehen. Herzlich willkommen. Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle es ist kein Vorankommen, dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig und du würdest gerne eine neue Position bekleiden. aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten, dann bewirb dich bei der TKAT Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de.
0: Grüß dich Daniel, hallo. Ja, freut mich dabei sein zu können beim Podcast heute. Klasse. Ja, die Frage, wenn ich die gleich aufnehmen kann, warum soll ich akquirieren? Ich habe doch keine Bewerber oder ich habe Aufträge genug, höre ich, mhm. hör ja. ich immer. Und ich habe jetzt seit fünf Jahren meinen Callcenter, aber das gab es übrigens auch schon vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, äh, diese Aussage. Äh, ich ich habe doch genug Aufträge. Das Problem ist natürlich immer ein Auftrag, den du nicht besetzen kannst, ist auch kein Auftrag. Ne? Also ich gehe auch los und mache dir jetzt in zehn Minuten fünf Aufträge für einen Elektriker, aber wenn ich seit fünf Jahren keinen Elektriker gesehen habe, ist es vertane Liebesmüh. Also sprich, wäre es wichtig, Aufträge zu generieren, die denn dann auch besetzbar sind. Oder Kunden zu gewinnen, die womöglich dafür sorgen, dass ich auch Bewerber kriege. Weil ja, ich würde mal sagen, der Arbeitsplatz heutzutage entscheidet ja auch ein bisschen über den Bewerberzustrom, den du nachher hast. Aber das bedeutet natürlich, mit Sinn und Verstand zu akquirieren und nicht einfach loszulegen zu telefonieren,
1: ja. Ich glaube, viele sind sich auch gar nicht so richtig bewusst. Da ist irgendwie jeder Kunde interessant, jeder Auftrag interessant und jeder freut sich da über einen Auftrag, der reinkommt oder vielleicht auch einige jetzt aktuell nicht mehr, weil sie sagen, ich kann das nicht besetzen. Das ist eher für mich frustrierend, wenn ich jetzt noch zusätzliche Aufträge generiere und die mir dann ich dann sagen muss, ich habe niemanden. Aber mein Argument, wie du auch gerade schon sagtest, ist dann auch, hast du die richtigen Aufträge, die du besetzen kannst, die dir auch Spaß machen. Und da geht es ja auch nochmal ein bisschen drum. wenn wir nur wenig Bewerber haben und die Mitarbeiter, die wir haben, natürlich halten wollen, dann ist es doch viel, viel cooler, wenn ich drei, vier, fünf Alternativaufträge habe, um dann den passenden für meinen Mitarbeiter rauszusuchen. Weil jeder kennt das auch, der schickt dann seinen Mitarbeiter zu einem Kunden, das ist ein bisschen weiter weg, sind 30, vielleicht 35 Kilometer, Der Mitarbeiter moppert die erste Woche nicht, aber dann wird er unzufrieden, dann fährt er nicht mehr und dann gibt es eine Störung im Arbeitsverhältnis. Und wenn das gerade der erste Einsatz ist, muss ich dir nicht erzählen, dann steht so ein Arbeitsverhältnis schon direkt unter einem falschen Stern oder einem schlechten Stern. Genau. Und
0: Situationen, wie wir sie jetzt haben, sind eigentlich die beste Zeit, um äh, seine Marschen zu verbessern. weil Angebot und Nachfrage. Jetzt ist ganz viel Nachfrage da und wenig Angebot. Was fällt aber dummerweise 90 Prozent der Disponenten oder der Mitarbeiter ein? wenn dann Also du hast zwei Aufträge. Du hast einmal, machen wir es mal ganz einfach, einen Staplerfahrer. Du hast einen Staplerfahrer frei. Jetzt fragt dein Bestandskunde an und ein Neukunde. In neun von zehn Fällen schiebt man den Staplerfahrer zum Bestandskunden. Ja, das ist also, einfach so. hat einfach eine Beziehung und, 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 na, das ist alles unkompliziert, ist aber eigentlich falsch, weil meinen Bestandskunden, den kann ich vielleicht um zwei, drei oder vier Tage vertrösten, na, den kenne ich, zudem kann ich sagen, du, Peter, klappt jetzt nicht, äh, ich habe gerade keinen, können wir vielleicht am Donnerstag und den Neukunden, den beliefere ich für zwei Euro mehr, ja. Oder Nachfrage, ich kann jetzt nicht zum Bestandskunden kommen und jede Woche den Preis teurer machen, aber bei einem Neukunden kann ich das durchaus. Und jetzt habe ich nämlich einen Neukunden mehr, habe bessere Marge. Und der dritte Effekt, ich bin von meinen Bestandskunden nicht erpressbar. Weil auch das erlebe ich heutzutage. Gott und die Welt schreit nach Personal und dann wird immer das gleiche Personal bei den gleichen Kunden reingeschoben. Und es entstehen riesen Abhängigkeiten, anstatt seine Produktpalette zu erweitern. und halt nicht ich habe 80 bei einem Kunden zu haben, sondern vielleicht nur noch 50 bei dem und 50 auf 30 andere Kunden verteilt zu besseren Margen, schwuppdiwupp ist der Rohertrag vielleicht so, wie er mal vor 15 Jahren war. Weil Mhm. jetzt kann man Roherträge hochkriegen im Moment. Ja,
1: Ja, ich glaube, das haben wirklich viele nicht auf dem Schirm. Das ist immer so einfach. Gut, wer will es denn auch verdenken? Du bist halt Disponent, du sitzt da, hast eine gute Kundenbeziehung und der Kunde ruft immer wieder an und du tust dich schon schwer, die Aufträge, die er hat, zu besetzen. Und dann denkst du, ja, warum soll ich mir jetzt den Stress antun? Habe ich auch eh keine Zeit. Ich muss mich um die Bewerber kümmern. Das ist halt schwierig. Aber auch in der Zeit, wo es gut läuft, muss man Vertrieb machen, weil das fällt dir nachher auf auf, auf die Füße. Also ganz, ganz sicher, was die Marge angeht. Und auch der Aspekt, den du gerade gesagt hast äh, am Anfang, dass du auch über einen Kunden richtig gute Bewerber ziehen kannst, die du sonst nicht bekommen würdest, weil es wir haben damals auch ähm, einen, einen Kunden gehabt, ich kann das ja so mal sagen, ist ja jetzt alles äh, schon ein bisschen her, ähm, das war der größte Arbeitgeber in Böhmen. Mhm. damals Welser-Profile, äh, Grüße an Welser-Profile äh, und die haben extrem viel Zeitarbeit drin gehabt mhm. und äh, wir hatten ganz viele Bewerber, die nur sagten, ich möchte gerne da wieder hin. Ja, ist, äh, mein mein Kumpel arbeitet da, mein Bruder und die haben ganz viele Bewerber da, die sagten, okay, ähm, ruf bei dem bei der Zeitarbeitsfirma an und darüber kannst du halt dann einsteigen. Und es war eine Riesenchance und eine Riesenmöglichkeit. Immer und äh, wir hatten noch so also eine ganze Liste gehabt die wirklich nur dahin wollten. Wir hatten dann eher Schwierigkeiten, die dann woanders einzusetzen. Aber wenn ich diesen Kunden nicht gehabt hätte, wären die nie im Leben bei uns angefangen. Die hätten gar nicht über eine Zeitarbeit nachgedacht. Die wussten aber, okay, der Weg läuft über die Zeitarbeitsfirma ja. in eine Festanstellung. Ja.
0: Genau.
1: Und darüber kriegst du halt gute Bewerber. Und da gibt es ja reichlich Kunden, die ein ähm, gutes ähm, Image da draußen haben, die eine, eine hohe äh, Wertschätzung ihren Mitarbeitern gegenüberbringen. Und das passt doch sehr, sehr gut zur Zeitarbeit. Da muss man dann natürlich
0: gucken, oftmals, also diese Kunden, die ziehen, ne, musst du natürlich wiederum bei denen schauen, ob sie denn dann von den Marschen interessant für sind. Mhm. Ne, weil es äh, ist ja schön, wenn die Bewerber von alleine kommen, aber ich muss ja auch noch was verdienen. Ich sag da jetzt auch einfach mal, das klassische Beispiel ist ja Daimler. Äh, also wer mit Daimler arbeitet, verdient mal sicher kein Geld, kriegt zwar Bewerber, aber trotzdem bei den Faktoren, vor allem im Blue-Color-Bereich, kann man im Prinzip kaum noch. Geld verdienen, natürlich spart man sich die Rekrutierungskosten. Ja. Die Leute wollen dahin weil sie immens gut verdienen. Das ist ja auch super. Nur dummerweise, auch hier wieder Angebot und Nachfrage, solange natürlich die Personaldienstleister immer mitmachen und das anbieten, was der Kunde möchte und nicht sagen, nee, also unter Faktor 1,65 ist jetzt mal der Spaß vorbei. Solange wird der Kunde das natürlich weitermachen. Es gibt einen, immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Aber, aber Axel, woran liegt das? Warum gehen die, die Zeitarbeitsfirmen, wo doch wirklich Personal knapp ist,
1: diese Faktoren mit? Ich, ich verstehe es nicht. Es ist doch ein einfaches Rechenbeispiel. Ich habe so viele ja. Aufträge und da habe ich einen Kunden, der hat einen scheiß Faktor. Warum bediene ich den noch? Woran
0: liegt das? Naja, ich denke, das eine ist Gewohnheit. Gewohnheit ist, es ist ein großer Kunde. Du bedienst ihn, du kennst ihn. Und das Zweite ist natürlich, aus Gewohnheit wird Abhängigkeit. Ja? Die Abhängigkeit dahingehend, weit eben, schon lange kein Vertrieb mehr gemacht wird und auch nie der Schritt gegangen wird zu sagen, und jetzt fangen wir an. Ne? Also irgendwann muss man halt sagen, nice to have, dass ich den Kunden habe, aber jetzt muss ich außerhalb dieses Kunden Neugeschäft aufbauen. Ich gebe dir mal ein krasses Beispiel. Ich hatte wirklich Niederlassungen damals, wo wir Quoten festgesetzt haben in den Niederlassungen und ich gesagt habe, wenn, wenn der Kunde X so und so viel Prozent deines Gesamtvolumens hat, wird er nicht mehr beliefert. Weil anders hätte ich es nicht regeln können. Weil wenn ich nur gesagt hätte, bitte schick sie doch woanders hin, dann wäre immer trotzdem das Gleiche. Man hätte es wieder, also, wenn der Kunde, keine Ahnung, mehr wie 40 Prozent vom Gesamtvolumen hat, was? Stopp, dann ging das nicht mehr. Dann haben die von ja, und was machen wir? Sag ich, ja, du, dann gewinn Neukunde, schick drei, vier Leute zu Neukunden und schon kannst du da bei deinem Bestandskunden auch wieder liefern. Aber wir haben jetzt 35 oder 40 Prozent erreicht, jetzt ist Schluss, der kriegt niemand mehr. Jetzt geht, mhm. gehen die Leute erstmal woanders hin. ist ein sehr führungsintensives System, Weil wenn du das natürlich nicht kontrollierst, macht das natürlich kein Mensch. Aber dann wird halt wöchentlich geguckt, welche Quote haben die größten Kunden und dann muss man womöglich sich entscheiden. Und jetzt werden Bewerber gezielt zu Neukunden platziert und nicht mehr dorthin, sondern erst wenn die Neukundenquote steigt, kann ich auch den Bestandskunden wieder weiter bedienen.
1: Ja. ja, wir hatten auch mal eine Kundenanalyse, wo man dann prozentual sehen kann, konnte, welcher Kunde wie viel Prozent des Umsatzes ausgemacht hat. Also im Verhältnis den Stundenhalt und Umsatz konnte man das ganz gut sehen. Ähm, ja, wir waren irgendwie immer mit meinem Standort, oder mein, wir haben meinen Standorten Vorreiter für eine sehr breite Kundenstruktur. Ne, damals diesen Kunden haben wir irgendwann verloren, kamen dann die, die Branchenzuschläge und da mussten die Verträge neu verhandelt werden und dann sind wir leider nicht mehr zusammengekommen. Und danach hatte ich eigentlich keinen Großkunden mehr. Also die Größten hatten so 15, maximal 20 Prozent, aber es waren teilweise 60, 70 unterschiedliche Kunden, die man bedient. Aber auch 60, 70 unterschiedliche Kunden heißt natürlich auch extrem viel Arbeit. Dann ist mal Mitarbeiter nur eine Woche da, da mal ein Wochenende. Und da haben natürlich die Disponenten sagen, ich habe immer viel zu tun. Ich muss jeden Mitarbeiter einzeln packen. Ich habe dann auch ein bisschen Unproduktivität. Aber das Risiko ist halt minimiert, dass wenn mir ein Kunde wegbricht, auf einmal mein 30, 40 Prozent meines, meines Umsatzes und meine, äh, meiner Mitarbeiter dann frei ist. Ne? Das ist ja immer so die äh, die Sorge, die man dann hat und wo dann immer die Geschäftsführung dann von oben sagt, na, guck mal, ein Großkunde, wenn du den verlierst, was ist denn dann los? Weil dann ist oft, muss ein ganzer Standort neu aufgebaut werden, wenn du einen Großkunden verlierst. Weil damals, als ich auch angefangen bin, haben wir einen großen Kunden damals verloren mit 120 Mitarbeitern. Und dann haben wir irgendwie noch sieben Kunden gehabt oder sechs und hatten 14 Mitarbeiter. Und dann fängst du wieder an, das Ganze aufzubauen. Das ist oft dann so, wo so ein Standort, dann so ein ganzes Team auseinanderbricht. Und das will man ja meist immer vermeiden. Aber mahnen
0: und warnen reicht man oft dann nicht. Ich meine, wenn man länger dabei ist, weiß man natürlich, das Externe hängt immer auch am internen. Man sagt immer, warum soll ich Akquise machen? Ich habe doch 300 Leute, ja, davon 250 bei einem Kunden. Jetzt passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Heutzutage, wir sehen, in den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, dass dieses alles läuft, so sein Gang eben nicht der Fall ist. Ja, so. Okay. Das können jetzt durch Lieferengpässe, durch ein Virus, durch irgendwas sind von heute auf morgen deine 250 Leute weg und du bist 80 deines Externes ist weg. Dann habe ich meinen Leuten immer gesagt, wisst ihr, Akquise ist auch ein Selbsterhaltungstrieb, weil es ist nicht böse sein. Aber wenn 80 Prozent der Externen weg sind, was machen wir denn dann intern? Ja, dann können wir auch durchzählen. Ja? Mhm. Dann werden auch intern Leute gehen müssen. Niemals von heute auf morgen 250 Leute kompensieren. Ja? Mhm. Das ist ja auch schwierig. 250 mal eben
1: umsetzen, wenn du nicht vorgearbeitet hast.
0: Das nicht. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel Kunden Bewerber gewinnen.
1: Aber Axel, wie, wie find, findet man denn die richtigen Kunden? Wie, 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 wie weiß ich denn überhaupt, was ist der richtige Kunde für mich? Ist es nur, dass er liefern kann? Ist es eine Größe? Ist es
0: ähm, Reputation? Ist es die Marke? Ist es die Qualifikation? Und also, ich glaube, es geht ganz am Anfang los. Jedes Unternehmen muss sich erstmal für sich strategisch überlegen, was will ich eigentlich. Ne? Und dann sind wir genau bei dem Thema, das wir zwar jetzt gerade besprochen hatten. Wir, damals, wo ich war, haben uns bewusst für KMU entschieden, für Mittelstand, weil wir gesagt haben: Wir wollen gute Margen machen, wir wollen gute Roherträge, wir wollen Geld verdienen. Ja, so. Wir sind jetzt nicht so getriggert, dass wir auf den Umsatz gucken, dass wir riesen Umsatzsprünge machen wollen, dass wir wachsen wollen, sondern wir wollen eigentlich die Arbeit, die wir machen, auch gut bezahlt haben. So, folglich brauche ich nicht akquirieren bei Siemens, Bosch, Daimler, Audi, brauche ich nicht. Ja. Kann ich mir komplett sparen, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Das heißt nicht, dass meine Entscheidung richtig ist. Also viele andere, die eine andere Geschäftspolitik haben, sind ja, sind ja auch erfolgreich, natürlich. Ich meine, ich, aber ich bin eben so gestrickt oder wir waren damals so gestrickt, dass wir gesagt haben, naja, wenn ich mit 100 oder 200 Leuten das gleiche verdienen kann wie mit 1000, warum soll ich mir dann den Stress mit 1000 machen? Ja, so. Mhm. Folglich waren 99 Prozent unserer Kunden mittelständisch geprägt. Ja, und wir hatten nun mal keine Konzernstruktur bei uns im Kundenportfolio. Ja war mal die falsche. Das ist mal das erste, was man sich überlegt, weil auch deine internen Mitarbeiter müssen ja eine Stoßrichtung kennen, ja. Und ich kann ich jetzt nicht, also ich kann ja jetzt nicht sagen, wir wollen Faktor 1,9 und 1,95 und jetzt akquiriere doch mal Daimler, so, weil dann schicke ich als als Chef meinen Mitarbeiter auf die komplett falsche Reise, weil er verballert seine Arbeitszeit, ja, mit irgendwas, was eh nicht funktioniert. Ich brauche Daimler nicht akquirieren, wenn ich nicht bereit bin. Keine Ahnung. 1, zu machen. So, das muss ich mir also vorher überlegen und damit ich meine Mitarbeiter nicht verbrenne, müssen die natürlich auch wissen, was ist unser Ziel, was wollen wir? So, das wäre mal das Erste. Also, gehe ich auf Umsatz oder gehe ich auf Ergebnis? ja. Mhm. Was ja auch nicht geht, ist zum Beispiel so Geschichten, wir wollen 20% Prozent wachsen bei gleichen Margen, das geht nicht. Ja, also, man muss sich halt immer überlegen. So, das muss aber erstmal von der Geschäftsführung kommen oder von den Inhabern. Was ist denn überhaupt unser Ziel? In welche Gruppe wollen wir rein? Ja, So, mhm. Und dann, und man denkt immer, das ist alles logisch. Und jetzt muss man aber seine Mitarbeiter in der Akquise auch an die Hand nehmen, dass sie die richtigen Firmen anrufen. Jetzt mal unabhängig von klein- und mittelständisch oder oder überhaupt mittelständisch oder Konzerne. Weil ich erlebe immer wieder in der Praxis, Akquise wird ja immer zumeist dann gemacht, wenn, wenn ich das mal so sagen darf, wenn die Kacke schon am Dampfen ist. Ne? Also man macht es nicht regelmäßig, und dann, wenn was passiert, jetzt macht man Akquise. Und dann sagt der Chef, wir müsst akquirieren, wir brauchen Besuchstermine, ihr müsst na, loslegen. Jeden Tag x Telefonate, teilweise auch total unrealistische Vorgaben für jemanden, der von null kommt. Ich kann auch nicht einem, der äh, zehn Jahre auf dem Sofa saß, sagen, morgen läufst du einen Halbmarathon. Das schafft er nicht. Und einer, der zehn Jahre keinen Hörer in die Hand genommen hat und wenn es jetzt schlecht läuft, zu sagen, du musst jeden Tag 30 Telefonate machen, funktioniert nicht. ja so Also wenn ich dann sage, ich gehe in die Akquise, dann musst du die Leute da a. quantitativ hinführen und b. ganz klar auch zielgruppenspezifisch, also zu sagen, akquiriert die Datenbank von A bis Z durch, ist eine Vollkatastrophe. Dann hast du am Ende des Tages ganz viele Aufträge, die du nicht besetzen kannst. Sondern eigentlich musst du erstmal in deine Bewerberdatenbank gucken. Was habe ich überhaupt? Und jetzt musst du gucken, wer will das? Und dann musst du verkaufen, was du hast. Ich sage immer, verkauf, was du hast und nicht, was der Kunde sucht. Was der Kunde sucht, hast du nicht. Ja, musst mhm. du eben gucken, die Interessenten auf dem Markt bei mir, wer sucht dieses und jenes? Das ja, ist eigentlich wie eine Standortanalyse. Wenn du eine Akquise startest, musst du auch eine Analyse machen und dann deine Mitarbeiter da Stück für Stück draufsetzen und loslegen. Ja, sinnvoll. Das wäre <lacht> ein Schritt. Ja.
1: Das geht auch ein bisschen einher mit der Positionierung. Ne? Was, was, was möchte ich denn auch als Unternehmen nach außen für, für Kunden auch ja. haben, die zu mir passen, die auch zu meiner Philosophie passen? Weil das muss ja irgendwie rund sein. Die Mitarbeiter müssen sich da wohlfühlen ja, wir können jetzt nicht auf einmal sagen, du, Pflege ist irgendwie ein Trend, das läuft ganz gut. Jetzt machen wir mal den Pflegebereich dazu und akquirieren mal ein paar Krankenhäuser. Ähm, wenn die Leute das nicht fühlen und sich nicht da wohlfühlen, dann macht es auch keinen Sinn. Da muss man auch eine klare Ausrichtung sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass Pflege anders telefoniert wird als ähm, Handwerk oder halt äh, Helfer und, und Startanfahrer. Du musst halt, äh, du hast andere Ansprechpartner. Ja, und in großen Konzernen oder in größeren Firmen, Mittelständler, die haben ja auch in der Regel immer eine Telefonzentrale. Das ist bei kleinen Handwerksbetrieben halt anders oder in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus. Krankenhaus das auch ein Empfang, aber in einem Altenheim hast du in der Regel irgendwie, da, da geht ein, ein Hiwi dran, ein Zivi ja. oder irgendwie jemand, der, der dazwischendurch mal Zeit hat. Ansonsten landet das auch manchmal auf dem Wohnbereich. Da muss man schon ein bisschen anders äh, telefonieren ja. und dafür braucht man ja, denke ich, auf jeden Fall eine Strategie und auch eine Positionierung, dass die Mitarbeiter wissen, was wollen wir denn überhaupt? Ne? Und dass die auch verstehen, warum.
0: Ja? Nicht nur Vorgaben.
1: Ja, und gegebenenfalls,
0: das erlebe ich des Öfteren, dass also der Bewerbermarkt nicht mehr zur Positionierung passt. Ne? Wenn ich nun mal eine bestimmte, wenn ich, ich habe die letzten zehn Jahre Qualifikation X oder war im Bereich Y tätig, im Moment ist das aber ein unfassbar schwieriger Markt. Ich kriege keine Leute her, zumindest nicht hier. Jetzt muss ich, ne, jetzt muss ich mir überlegen, hole ich sie mir vielleicht vom Ausland? Aber das ist auch eine Änderung, die Positionierung. Das ist ein kompletter Change, ja? Wenn ich die Rekrutierung komplett, weil ich kann tausend Anzeigen schalten, 1.000 Facebook Ads machen, wenn es die Leute halt nicht gibt, gibt es nicht. Ja? Also entweder gehe ich dann andere Wege in der Rekrutierung und auch ändere dort eigentlich meine mein mein System. Oder ich muss mir dann gegebenenfalls auch ein anderes Kunden, ein Kundenklientel suchen, einen anderen Bereich, wenn der jetzige nicht mehr funktioniert. Ja? Hm. Okay.
1: Ja, Axel, jetzt kommen wir schon so langsam in, in die nächste Richtung. Wir werden ja noch eine Folge aufnehmen. Äh, da wird es darum gehen, ähm, was brauche ich alles zum Telefonieren? Aber ähm, wie finde ich die richtigen Kunden? Ähm, da hast du ja schon gesagt, setz dich mal hin mit deinem Team. Mach eine Analyse, guck, was was hast du an Bewerbern, schau, welche Kunden möchtest du genau ansprechen, welche sind das? Ich glaube schau aber, es liegt auch oft...
0: In der ja. Ende. Schau auch mal nach dem Anzeigenpotenzial. Ne? Ja. Es gibt ja zum Beispiel index daten da kannst du ja auch filtern nach, äh, nach Anzeigen, äh, also wie viel Geld geben sie aus, ja. Und je mehr Geld jemand ausgibt, desto größer ist ja sein Schmerz. Ja, also verkaufen heißt ja quasi auch ein, 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 also der Kunde hat ein Aua und du hast das Pflaster, ja. So und je mehr, je größer das Aua ist, desto eher hören die dir zu. So, also dann wenn du deine Zielgruppe hast, nicht auch da nicht von A nach Z durchtelefonieren, sondern wir gehen dann zum Beispiel nach Anzeigenbudget. Also wenn einer im Jahr 1,5 Millionen für Anzeigen ausgibt, dann wird sein Schmerz größer sein wie einer, der nur 10.000 ausgibt. Also werde ich bei dem für 1,5 Millionen Anzeigenbudget viel eher ein offenes Ohr treffen. Und mehr zu holen wird auf jeden Fall da sein. Also auch sowas muss man in Betracht ziehen. Aber haben die meisten nicht so schlechte Daten, dass
1: sie da wahrscheinlich gar nicht sowas äh, rausziehen können? Klar, Index-Anzeigendaten kann da helfen. Bin ich auch ein großer Befürworter, haben wir auch eingesetzt. Ich empfehle das auch in der Mastermind, auch im Mentoring den Teilnehmern, dass sie das auf jeden Fall nutzen sollen, weil es ein super Akquise-Tool ist. Also wirklich, du weißt ja direkt, was sie brauchen. Du hast einen Ansprechpartner, du hast idealerweise auch eine Telefonnummer und kannst direkt Attacke machen und... äh, wenn sie dir dann erzählen, wir brauchen nicht, okay, dann setzen sie vielleicht nicht über Zeitarbeit ein. Aber der Bedarf ist da, weil die schalten eine Anzeige, die geben keine 1.000 Euro oder schalten keine Anzeige, wenn sie kein Personal brauchen. Das ist ist dann sinnfrei. Da kann man ein bisschen was ablesen. Aber ich ich, ich glaube, das liegt oft auch am CRM-System, dass diese Daten nicht gepflegt sind, dass die gar nicht wissen, was ist ein Mittelständler für mich, dass die gar nicht nach Branchen unterschieden haben. Ja, haben irgendwie noch eine Excel-Tabelle, mit der die arbeiten.
0: Ja, genau. Schlechte Daten, schlechte Ergebnisse. Genau, ganz genau. Shit-in, shit-out. Vertrieb ja. ist shit-in, shit-out. Ne? Kippst du Kackadressen adressen rein, kommen Kackergebnisse raus. Das ist ein bisschen wie, da, wie bei der IT. Da sagt man auch shit-in, shit-out. Ja. Und das ist im Vertrieb ganz extrem so. Ja. Ja. Genau. Bedeutet ja. aber, und das machen wir ja dann das nächste Mal, extremst viel Vorarbeit. Ne? Also eine Datenbank ist nicht in einer Woche aufgewandt. Das hm. ist etwas ein laufender Prozess, der sich über Jahre hinziehen kann. Ja. Okay.
1: Ja, Axel, damit sind wir am Ende der Folge. Du hast, wie immer, meine Gast hat immer das Schlusswort zum Thema. Wie finde ich die richtigen Kunden? Willst du da noch was sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Noch ja, aber wenn, ist? Ich, wenn wir doch
0: jetzt hier schon im Podcast sind und ich bin Verkäufer, dann muss ich doch noch einen kleinen Pitch machen Ja, allen ans Herz legen. Weil Akquise ist... Kein Hexenwerk, sage ich immer. Akquise hat sehr oft was mit Kapazitäten zu tun. Und wenn Kapazitäten fehlen, dann können wir eben bei Profitask auch unterstützen, sowohl im Admin-Bereich als im Vertriebsbereich und können eben diesen Vertriebsangang, diese Telefonakquise in Absprache mit dem Kunden übernehmen, sei es Profilverkauf oder Besuchsvereinbarung. Von daher freue ich mich immer von Leuten und Interessenten, Zuhören, hören, wenn es da Unterstützung braucht, zum Beispiel. Auch aus Kapazitätsmangel, weil Personal fehlt. Das ist aktuell zum Beispiel oft ein Trigger, warum Kunden zu mir kommen, weil sie sagen, mir fehlt auch intern, nicht nur extern, mir fehlt intern das Personal, um es zu tun. Und dann können wir einen befristeten Zeitraum unterstützen.
1: Ja, sage, man muss ja so ein paar Alibis auch mal eliminieren, weil Vertrieb ist oft ein Alibi, haben wir nicht geschafft, kein Personal oder so. Ne, mit mit deiner Firma hat man ja jemanden, der einen da unterstützen kann und man kann es ja selbst steuern, aufdrehen, zudrehen. Ähm, da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Super, cool. Axel. Vielen cool. Dank. Wir werden ähm, im nächsten äh, Podcast, was brauche ich alles zum Telefonieren, das Thema haben. Ich freue mich sehr, wenn einer Interesse am Mentoring oder an der Mastermind hat, gerne bei mir melden, gucken, ob die Mastermind zu dir passt, ob du zum Mastermind passt und dann freue ich mich auf deine Bewerbung. Wer und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.